0: Bonjour à tous, c'est Cléa. Aujourd'hui, je vous propose un podcast de format un peu différent, puisque j'ai le plaisir de recevoir une personne qui m'inspire au quotidien dans ma cuisine, mais pas que. Il s'agit de Marie Laforêt, photographe et autrice culinaire, éminente spécialiste de la cuisine vegan. Bonjour Marie Salut Cléa, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous, ça me fait très plaisir. Euh, Marie, tu es euh, vraiment une pionnière, euh, entre les pionnières, tu es l'une des autrices véganes francophones les plus prolifiques. Et depuis tes débuts, il y a quand même un, quelques années, on peut dire que l'alimentation végane s'est peu à peu popularisée, mais euh, je te propose qu'on fasse un rapide flashback. Est-ce que, j'imagine que oui, tu te souviens de ton virage vers le véganisme et est-ce que tu veux bien nous le raconter
1: Oui mais je m'en souviens très bien, c'était en 2019, j'étais végétarienne depuis un an à peu près, et je faisais pas mal de recherches sur le véganisme à l'époque, il n'y avait pas, pas grand-chose grand en termes de ressources francophones, dont je lisais et je regardais beaucoup de choses en anglais. Et je suis tombée sur le podcast, et oui, parce qu'en 2019, il y avait déjà des podcasts <rire> euh, sur iTunes notamment, et je suis tombée sur le podcast Food for Thoughts de Colin Patrick Goudreau. Euh, et donc je téléchargeais les épisodes sur mon iPod à l'époque et j'étais partie en vacances et j'écoutais plein d'épisodes à la plage et je suis tombée sur un épisode qui parlait des vaches laitières et ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Euh, je me souviens que j'avais pleuré parce que je me suis rendu compte à quel point il y avait, euh, il y avait tellement de souffrance en fait, dans l'industrie laitière que c'était même pire que la viande. On a souvent ce côté « je ne veux plus manger de viande », ce qui était mon cas quand j'étais végétarienne. Euh, « Je ne veux plus consommer la mise à mort des animaux, je ne veux plus consommer leur chair, etc. » Mais souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière l'industrie laitière et l'industrie des œufs. Et pour moi, ça a été un, un point de non-retour. Et, euh, et ça s'est fait dans la joie, d'ailleurs. Je me souviens de ça. Je me souviens que je me suis sentie libérée euh, de, de faire ce choix.
0: Ouais, c'est vrai. C'est important que tu le dises comme ça sur le, le mode libéré. Parce que souvent, quand on, quand on parle avec des gens de devenir végane, on entend souvent dire, oui, il faudrait, ce serait bien pour la planète, pour la souffrance animale. Mais moi, j'aime trop la viande, j'aime trop le fromage. Je pourrais pas. Toi, qu'est-ce que tu réponds dans ces cas-là ben en général, je réponds rien,
1: <rire> car les personnes du coup, qui, sont, qui disent ces choses-là, elles sont souvent dans une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre leurs valeurs profondes et la manière dont elles vont agir au quotidien, leur choix de consommation. Du coup, plutôt que de leur, leur asséner des phrases du genre « Ah, mais euh, tu, préfères que ton plaisir, tu préfères ton plaisir, euh, ça veut dire que tu, tu considères que, euh, que manger euh, du bon fromage c'est plus important que la vie des autres, euh, être vivant, etc. » Ce n'est pas du tout le genre de truc que je leur dis. J'aime pas trop culpabiliser les gens, je préfère plutôt leur parler de mon parcours. Je considère que du coup, leur montrer que bah en fait pour moi ça a été un truc tellement positif et que j'étais comme eux avant, j'étais une dingue de fromage, mais euh, quand j'ai entrevu la, la souffrance terrible que ça engendrait et euh, il y a cette phrase euh, de Gary Francione qui dit il y a plus de souffrance dans un verre de lait que dans un steak et je crois que quand on en prend réellement conscience c'est quelque chose qui nous marque. Euh, moi j'ai plus envie d'en consommer et ça ne m'a jamais manqué en fait. Donc je pense qu'il y a aussi cette, cette idée que à un moment donné si on doit se forcer c'est qu'on n'est pas peut-être pas au bout du, du, du cheminement, et, euh, et du coup je crois que c'est un, un cheminement qu'on fait personnellement et que personne ne peut faire à notre place, du coup je suis... de dire des choses comme ça, ou de, de dire aux personnes en face de moi qui du coup sont souvent des proches, qu'elles sont des meurtrières, ça va les, les aider à faire ce chemin-là. Au contraire, je pense que les accompagner en les écoutant, euh, en leur parlant, peut-être en leur posant des questions et en leur proposant des étapes qui vont leur convenir vraiment à elles, euh, ça sera voilà, plus favorable à un changement durable que de culpabiliser les gens et en plus aujourd'hui euh, quand on voit par exemple au niveau du fromage euh, l'offre de fromage vegan assez dingue qui existe, euh, qui n'existait pas du tout moi quand je suis devenue vegan euh, il y a 12 ans <rire> c'est beaucoup plus facile de devenir vegan aujourd'hui et on peut aussi y aller par étapes, c'est à dire commencer peut-être à découvrir euh, les fromages végans, euh, même si on continue de consommer euh, des fromages d'origine animale et petit à petit aussi se rendre compte que cette transition elle n'a pas besoin de se faire de manière euh, euh, violente pour les personnes pour qui c'est difficile de changer du jour au lendemain
0: bah, Est-ce que tu te souviens toi ce qui a été difficile en termes d'ingrédients de, de recettes à mettre au point au tout début, euh, parce qu'à l'époque il y avait très peu de ressources en, en cuisine ouais. vegan, en tout cas en français
1: euh, Je
0: me souviens
1: et j'en ai déjà parlé plusieurs fois euh, de pour mon premier livre, euh, j'ai testé, testé et retesté plus d'une dizaine de fois une recette de madeleine et effectivement quand j'ai débuté il n'y avait pas euh, ce qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de formation sur la pâtisserie euh, végétale et du coup ça demandait de, de faire énormément d'expérimentations, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a accès quand même à des recettes assez incroyables, on peut même aller acheter des pâtisseries véganes, ce qui était impossible à l'époque en fait, donc il fallait tout faire soi-même et il y avait un peu un côté qui pour moi était un challenge mais qui pour d'autres personnes était plus une galère qu'autre chose et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, j'ai l'impression que ça s'est quand même vachement inversé
0: oui, c'est sûr. En fait, maintenant, euh, le végétal, le végane sont dans la tendance. On le voit bien, euh, notamment avec le nombre de livres sur ces thèmes-là, euh, cuisine végétale, écologie, même au sens large, qui, sont, euh, qui ont envahi littéralement les rayons des librairies. Euh, personnellement, euh, moi, j'en lis énormément. Je me tiens très au courant des nouveautés. Je, je, lis, un, je lis un peu tout ce que je peux euh, qui sort euh, sur le sujet. Je trouve qu'il y a vraiment très peu de livres qui sortent du lot. C'est beaucoup euh, de la redite, de la copie, etc., j'ai très peu de coups de cœur. Et, euh, et là, j'ai eu un gros coup de cœur pour ton livre. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter ici dans le podcast. Tu sors en fait le, le 28 octobre un livre que j'ai trouvé euh, vraiment magique. Déjà, il est magnifiquement écrit et il est magnifiquement illustré. Et je trouve que son contenu est vraiment d'une solidité à toute épreuve. Le message passe parfaitement. Donc, il s'intitule « Ma vie végétale » et il paraît aux éditions Ground. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par la vie végétale
1: Alors c'est une vie qui est tournée vers le végétal à tous les niveaux, même si j'aborde pas forcément tout dans le livre, le textile notamment est absent. Euh, c'est une vie végane avec une approche écologique. Aujourd'hui on va trouver des tonnes d'alternatives véganes mais qui ne vont pas toutes être durables ou même saines. Euh, je pense que le fait maison, l'artisanal et même le sauvage nous offrent des alternatives plus engagées que les produits euh, proposés par les multinationales mmh, mon véganisme à moi ça ne va pas être d'acheter des saucisses végétales euh, de chez Erta qui d'ailleurs a été imparlé encore récemment pour euh, la cruauté dans ses élevages euh, qui vont être emballés sous plastique, je ne pense pas en fait que les entreprises qui sont responsables des problèmes sont la solution à ces mêmes problèmes du coup j'adhère pas du tout à la théorie d'un capitalisme vertueux et je ne pense pas que la solution soit un capitalisme à la sauce végane, je crois plutôt à la transmission des savoirs, à l'autonomie, à la souveraineté, et c'est ce qui m'a euh, amené euh, à écrire du coup autant de livres sur la cuisine végane, et c'est ce qui m'amène aussi euh, aujourd'hui à proposer un livre qui va au-delà de la cuisine. La vie végétale pour moi c'est un peu le, le terreau fertile euh, de tous les possibles qui restent à imaginer, et euh, de, de, de montrer comment euh, euh, ces différentes luttes, en fait, peuvent être interconnectées et peuvent aussi euh, s'écrire au quotidien dans notre vie.
0: Oui, effectivement, on va revenir là-dessus sur les différentes luttes que tu mentionnes aussi dans le livre, parce que j'ai trouvé ce, cette partie-là vraiment passionnante. Euh, je voulais juste revenir avant sur euh, un, un tournant dans ta vie, effectivement, euh, parce que tu es passé du véganisme urbain parisien, entre guillemets, à la vie, à la campagne, assez récemment, et tu t'es tourné de la même façon donc vers les cueillettes, vers les plantes, le sauvage, des ingrédients peut-être un peu plus bruts aussi dans ta cuisine. Est-ce que tu peux nous raconter ce, ce tournant et, et surtout ce que ça a changé dans ta façon de cuisiner notamment
1: en fait, j'ai déménagé début 2020 dans les Vosges. Donc, ma belle-mère dit souvent que je suis tombée amoureuse de son fils et des Vosges en même temps. Je crois qu'elle a tout à fait raison. Euh, du coup, pour moi, vivre plus près de la nature, ça a renforcé mon rapport aux saisons et du coup à la saisonnalité en cuisine. Euh, ça a aussi initié, ça m'a initié aux cueillettes saisonnières. Du coup, qui rythme vraiment l'année ici. Et euh, quand on vit en ville, on s'en rend pas compte. Euh, même si euh, on a la chance d'avoir un parc et pa parfois de partir en, en, en vacances le week-end c'est vrai qu'ici finalement les saisons bah, elles ne se découpent pas de manière aussi euh, tranchée qu'on peut souvent euh, l'imaginer en fait c'est vraiment une, une suite logique et, euh, et on va cette semaine cueillir ça et puis la semaine prochaine mais c'est presque la fin, etc. Et du coup, euh, ça a changé la manière dont, dont l'année est rythmée pour moi. Euh, nous avons la chance aussi d'avoir une amie, coucou Pauline si tu, si tu nous écoutes, euh, et voisine qui pratique la cueillette depuis longtemps et avec qui je peux apprendre plein de choses et qui nous initie à plein de choses, notamment à la cueillette des champignons qui pour moi était euh, un, un truc presque un peu effrayant. Et du coup, cette nouvelle vie, elle m'a aussi donné envie de me former sur les plantes sauvages et médicinales euh, voilà, sur lesquelles j'avais vraiment envie d'apprendre depuis plusieurs années mais je trouvais pas le temps, je trouvais pas l'occasion, etc. Et euh, du coup j'ai trouvé les formations de la Herbal Academy, alors oui c'est en anglais c'est pas une formation euh, franco-française mais j'ai trouvé leur formation super chouette et super accessible et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait plein de, de supports papier de livrets à remplir, je, je me sens un peu comme une écolière qui va à l'école des plantes et, euh, et c'est très accessible au grand public parce que moi mon but c'est pas forcément de devenir herboriste ou naturopathe, etc. Donc euh, je ça me convient très très bien. C'est une formation en ligne donc. C'est une formation en ligne, oui, mais du coup avec euh, on peut aussi avoir des supports euh, papier, donc des, des, livres, euh, des livres, des livres de cours, euh, des, des textbooks, des choses comme ça.
0: Super. Alors dans l'introduction de ton livre, tu mets notamment en perspective le fait maison, qui est à la fois écolo et vecteur d'autonomie, évidemment, et la charge mentale. On le sait, elle est encore majoritairement portée par les femmes, en tout cas dans les couples hétéros à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu peux dire de cette mise en parallèle
1: Alors, euh, c'est une mise en parallèle qui, pour moi, était assez logique, puisque, du coup, dans une société où les femmes ont été éduquées à prendre soin des autres, elles sont majoritaires, du coup, dans les mouvements animalistes et écologiques. Euh, écologistes, elles assument déjà en fait, la charge morale de limiter la casse puisque du coup elles s'inquiètent plus de l'avenir de, de la planète et euh, on observe qu'au sein des couples et des familles, ce sont elles qui vont assumer du coup la surcharge de travail que peut représenter le passage au zéro déchet ou à une alimentation végétale ou la do d'autres gestes plus éco-responsables. Du coup, je ne crois pas que déshabiller euh, Pierrette pour habiller Paulette soit, euh, soit véritablement la solution. Euh, je crois au contraire qu'on peut penser à un mode de vie où euh, la lutte contre les stéréotypes de genre et les inégalités dans le partage du travail domestique s'effectue en parallèle, en même temps que la mise en place de gestes plus responsables. Euh, C'est quelque chose qu'on a vu, hein, d'ailleurs, dans les mouvements euh, contre les inégalités sociales. Euh, pendant des décennies, on a dit aux femmes, oui, non, mais quand la lutte déclare ça sera réglé, c'est bon il n'y aura plus de, de problèmes d'inégalité en termes de genre et on se rend bien compte que ce n'est pas du tout le cas donc pour moi il est hors de question de, de, de reléquer ces questions-là encore une fois où, quand on aura réglé ces problèmes-là on s'occupera des problèmes d'inégalité de genre
0: Oui d'ailleurs j'ai vraiment adoré, tu as une double page qui s'intitule « Mauvaise herbes et bonne femmes dans laquelle tu parles d'écoféminisme et de réappropriation des savoirs euh, Peut-être qu'on peut expliquer euh, en deux mots ce qu'est l'écoféminisme. Et moi, j'aimerais bien que tu nous dises euh, comment il... c'est un concept qui vraiment tisse une toile de fond dans ton livre. Mmh. En fait, quand... je
1: pense notamment à celui de l'intersectionnalité qui vont mettre en lumière la manière dont les oppressions sont liées. L'écoféminisme nous montre que le patriarcat et le capitalisme fonctionnent main dans la main en produisant en même temps de la destruction de la nature et de la domination masculine. Du coup, au cœur en fait, de cette matrice des oppressions, on va retrouver la domination. Elle peut être masculine, elle peut être blanche ou humaine, et elle s'exerce généralement par la violence, par la coercition, et elle va générer de la souffrance et même de la mort, du coup, dans, dans tous les cas.
0: Ouais, D'ailleurs, à, à plusieurs reprises dans ton livre, euh, là, on est sur une autre forme de, de domination et d'appropriation du savoir, mais tu mentionnes un problème. Je trouve ça très intéressant, la manière dont tu l'expliques, qui est liée en fait à la mode, à la tendance autour du végétal, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots euh, ce qui se passe quand, quand nous, en Occident, on s'empare de tendances végétales d'Orient ou de pays du Sud notamment Oui, et
1: bah moi je m'inclus euh, tout à fait dans cette critique du coup. Euh, C'est vrai qu'avec la mondialisation des tendances food sur les réseaux sociaux, on voit émerger des ingrédients ou des recettes qui euh, lorsqu'elles vont être adoptées à une grande échelle peuvent avoir un impact écologique et humain très important on pense notamment aux fameux avocados toast euh, ou à l'utilisation systématique de noix de cajou dans la cuisine végane euh, on voit aussi que les personnes comme moi, donc qui sont blanches aisées, avec une forte visibilité vont souvent s'approprier des recettes traditionnelles parfois sans les respecter euh, parfois en faisant comme si elles les avaient inventées ou découvertes, tout en invisibilisant du coup les personnes dont c'est la culture euh, je pense que si on voulait regarder combien de livres de cuisine entre guillemets du monde <rire> sont écrits par des personnes qui n'ont pas baigné dans ces traditions culinaires qui n'ont pas vécu dans ces pays mais qui en profitent financièrement, on serait surpris à quel point c'est une majorité en fait. Mmh.
0: Mais on peut le dire c'est possible quand même de cuisiner vegan sans utiliser par exemple de l'huile de coco ou des noix de cajou à toutes les sauces
1: Oui bien sûr d'ailleurs dans... Bah, dans ce livre <rire> je n'utilise pas euh, du tout euh, ce type d'ingrédients ou alors euh, vraiment à de très très rares exceptions près et je propose des alternatives. C'est vrai que euh, notre cuisine aujourd'hui, et là je vais même au-delà de la cuisine vegan en France, euh, est quand même basé sur l'idée que tout est abondant, tout est accessible, tout est pas cher. Quand on voit le prix d'une tablette de chocolat en supermarché, alors bien sûr on parle de chocolat pas bio, pas éthique, etc., euh, on se rend compte à quel point on a fait de ces ingrédients qui avant étaient des luxes, étaient des produits très rares, qu'on consommait à de, de très rares exceptions, on en a fait des produits du quotidien. Et en fait, pour que ce soit pas cher pour nous, c'est que quelqu'un d'autre en paye le prix derrière. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important aussi d'être capable de voir ce qu'il y a derrière les produits euh, et de voir que, que derrière l'utilisation quotidienne de noix de cajou ou d'avocat, etc., il euh, y a de la souffrance il euh, y a de l'exploitation, il y a aussi de la destruction de la nature et du coup que euh, on, bah, on fait partie du problème euh, à la fois quand on les consomme mais pour moi en tant que créatrice culinaire, cotrice culinaire et que personne qui a une forte communauté sur les réseaux sociaux et eh ben, je pense que j'ai euh, du coup un impact aussi puisque en créant des recettes je vais inciter les gens à acheter ces produits donc du coup ma responsabilité elle est peut-être plus importante que les personnes euh, qui vont se contenter je vais dire, en, entre guillemets de, de remplir leur panier pour faire courses.
0: Ouais. Et dans ce livre, tu proposes notamment euh, des alternatives avec euh, des plantes de chez nous, euh, cueillies oui. euh, chez nous, par rapport à, à des épices notamment, ou à des, des plantes qui pourraient venir d'Inde, ou des choses comme ça qui sont très tendances euh, sur mmh. les réseaux sociaux, et euh, ça c'est vraiment un truc super dans ton livre. Euh, je voudrais justement qu'on donne un aperçu de son contenu, de ma vie mmh. végétale. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des différents chapitres et puis peut-être nous donner à chaque fois quelques exemples de recettes que tu proposes ou de pratiques que tu proposes Oui, alors
1: je voudrais juste revenir sur ce que tu viens de dire. J'essaye de proposer effectivement. Euh, des alternatives, maintenant ce livre il n'est pas, euh, pas parfait euh, pour moi c'est un cheminement aussi euh, sur lequel je suis encore donc on peut trouver aussi euh, certaines choses dans ce livre qui vont venir de certains pays, je pense notamment il va y avoir de temps en temps quelques petites plantes adaptogènes ou certaines épices euh, qui ne sont voilà, pas euh, du tout locales ou pas d'origine euh, forcément européenne donc euh, pour moi c'est une, euh, une démarche c'est un cheminement, euh, je ne suis pas encore arrivée au bout du chemin, je pense que j'en suis encore loin mais en tout cas j'essaye euh, vraiment en tout cas notamment parmi les, les plus gros ingrédients j'ai envie de dire ceux qui prennent le plus de place qui représentent la majorité aussi des, des importations euh, d'avoir voilà, une, une consommation plus raisonnée et d'éviter justement euh, euh, certains ingrédients mais donc voilà c'est pas, pas forcément toujours parfait mais j'essaye en tout cas de, de créer des alternatives et du coup eh ben, le livre euh, est constitué de cinq chapitres euh, le premier est autour, alors il y a une très très grosse introduction comme tu le disais au départ où j'aborde effectivement beaucoup de questions, euh, notamment par rapport au DIY, euh, par rapport à l'écoféminisme, les plantes sauvages, euh, ma vision aussi du véganisme. Et, euh, et dans les chapitres avec les recettes et les DIY, il y a donc un premier chapitre sur la maison végétale avec des recettes de produits d'entretien et de cosmétiques j'y livre notamment ma merveilleuse recette <rire> de spray nettoyant sans vinaigre que je garde sous le coude depuis des années, que j'ai refilé à plein de copines et euh, qui, ont, qui a vraiment changé la vie de plein de personnes, perso je fais cette recette depuis plusieurs années maintenant j'ai plus jamais acheté un spray nettoyant elle se fait en 5 minutes et euh, c'est juste incroyable euh, j'y propose aussi des recettes de savon de parfums, euh, de sprays pour la maison euh, de, de petites choses pour les toilettes de liquide vaisselle, de, de lessive on fait de la lessive volière notamment euh, le deuxième chapitre lui est dédié au bien-être euh, qui est quelque chose de, dont je ne parle pas souvent euh, mais qui bah, est important pour tout le monde quand même donc je donne beaucoup de recettes euh, justement à base de plantes notamment des infusions mais aussi des boissons euh, assez chouettes, des choses qu'on peut aussi faire quand on veut recevoir je pense, des kéfirs un peu aromatisés. On va parler aussi de smoothies avec des plantes sauvages, euh, des, des latés, des choses assez chouettes, un peu pour toute la journée. Il y a vraiment euh, peut-être les recettes pour le matin, les recettes pour la journée, les recettes pour le soir, et puis les recettes pour recevoir aussi. On fait des, euh, notamment des sirops à base, à base de fleurs, des choses assez chouettes, et même on, une petite initiation en fait, de réaliser ses propres teintures médicinales.
0: Ouais, je fais une petite parenthèse. En fait, ouais. ça, ça donne vraiment envie à travers les photos. Mmh d'aller faire un stage une immersion dans les forêts des Vosges et ouais je trouve ça les l'univers est magnifique autour de ce que tu proposes là, sur ce chapitre là notamment. C'est une région qui est un peu, un peu méconnue en France.
1: Euh, Moi-même, j'ai découvert seulement en, en venant y vivre que c'était la deuxième région la plus boisée de France. Donc oui, ici, la forêt mmh. est partout. Il euh, n'y a pas... Enfin, même les plus grandes villes, c'est genre 20 000 habitants, tu vois. Donc il n'y a pas d'énormes de, de, énormes villes comme on peut avoir dans d'autres régions. Et même dans les villes, ici, en fait, on voit la montagne de partout. Donc c'est vraiment un endroit hyper ressourçant en fait, les Vosges, donc, euh, pour lequel, que je ne quitterai pour rien au monde. Du coup, le troisième chapitre, qui est le chapitre... Vraiment centrale du livre euh, est dédiée à la cuisine végétale et du coup là je vais j'y je, livre aussi mes recettes vraiment du quotidien donc c'est vraiment un livre qui est très personnel pour moi puisque euh, j'ai pas cherché à proposer des recettes dont les gens avaient besoin ce que je fais la plupart du temps dans mes livres euh, avec des thématiques un peu différentes mais voilà ici y a comme ça, même s'il y a des choses ultra gourmandes. Euh, donc je livre des recettes que je fais vraiment à l'apéro quand je reçois des gens. Euh, des sauces aussi, puisque pour moi, les sauces sont un truc hyper important. Quand on a les bonnes sauces, on peut manger une salade. Ouais, je suis euh, tout à fait d'accord euh, là-dessus. Ouais, C'est vraiment
0: souvent ce qui manque et ce qui peut changer ouais. radicalement une assiette. Ouais, ouais carrément. Donc, je livre mes recettes de sauce que vraiment, c'est des
1: sauces essentielles que je cuisine toute l'année. Euh, aussi, des recettes de salade pour les gens qui n'aiment pas les salades. Alors là, je pense très très fort à ma maman qui, est, qui, est <rire> qui n'aime pas les salades. Euh, on peut vraiment, en fait, avec certains végétaux, créer des associations ultra gourmande, pleine de peps et euh, qui vont vraiment créer des explosions dans la bouche euh, j'ai notamment une recette de, de salade César aux champignons qui est assez dingue, avec une sauce complètement folle euh, et puis des salades de saison aussi, une salade la salade de tomates tout le monde a sa recette de salade de tomates donc moi j'en je, profite pour livrer la mienne euh, on a ensuite euh, des plats végétaux du coup qui vont être euh, voilà, vraiment généreux, savoureux etc euh, une super recette de lasagne la lasagne pour moi c'est typiquement euh, le plat que euh, j'adore mais je le réalise pas forcément tous les jours parce que ça prend du temps donc en général je profite d'avoir des gens qui viennent chez moi pour la réaliser euh, une recette de tagine que je réalise vraiment très très souvent l'hiver euh, des petits euh, gnocchetti aux orties, des boulettes euh, délicieuses, enfin vraiment des trucs qu'on peut euh, voilà des, des, des bons plats à réaliser et c'est pas pour rien je pense qu'il y a beaucoup d'influences euh, italiennes <rire> dans ce chapitre c'est qu'on est vraiment sur sur la générosité et la gourmandise et du coup il y a des recettes de, de desserts et de gâteaux aussi euh, notamment avec des choses des saveurs qui sont vraiment qui font vraiment partie euh, de mes saveurs préférées, donc des sablés au thé à la violette, une tarte orange et bergamote, je suis assez dingue de la bergamote euh, on y trouve des tartelettes euh, pralinées, sarrasins et fève tonka euh, un, un gâteau euh, fraises et fleurs de sureau, voilà, qui sont vraiment des. Et puis des glaces au yaourt et aux fleurs. Enfin, là, on est vraiment dans mes saveurs préférées. Et donc, euh, ce que j'adore manger, et je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de personnes qui, qui adorent ces saveurs fleuries, fruitées, etc. Euh, du coup, le quatrième chapitre est vraiment, lui, dédié à la découverte de fleurs séchées, euh, on va réaliser des bougies, on va se créer un petit coin d'herboristerie maison donc là c'est vraiment bah, je vous fais rentrer un peu chez moi puisque j'ai vraiment utilisé ce que j'ai créé pour ma maison euh, et je vous montre comment on va les réaliser on va notamment une énorme suspension encore séchée euh, qu'on peut accrocher au-dessus d'une table ou pour une fête, pour un buffet, etc. Et euh, le dernier chapitre est un chapitre qui est euh, plus petit, euh, un peu plus cosy, où euh, du coup je vais parler de rituels pour se ressourcer, notamment de méditation, de relaxation à faire dans la forêt, euh, de marche connectée à la nature, etc.
0: Ouais, C'était d'ailleurs un, un chapitre aussi surprenant que, que passionnant, je trouve c'est super d'avoir ajouté ça dans ce livre, ça, ça, ça montre vraiment toute l'ampleur du végétal, en fait, toute la, toutes les manières qu'on peut avoir de s'y connecter.
1: Oui, je parle aussi de, de, de l'impact qu'a le végétal sur notre santé, le fait d'être dans la nature qui peut vraiment être très très bénéfique, notamment au niveau du stress, de l'anxiété et même de notre état de santé général. Alors c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de parler, mais comme voilà, c'était un livre beaucoup plus personnel, je me suis aussi permise d'aborder ce genre de choses.
0: il ouais, n'y a pas que l'alimentation qui peut nous faire du bien, en effet oui. Alors aujourd'hui, ton activité est très axée autour de la photographie culinaire et notamment du coaching en la matière. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots
1: Oui, alors ben moi, pendant dix ans, j'ai vraiment euh, concentré, et je dis concentré en termes de, c'était vraiment intense, mon activité euh, autour de, de l'écriture et de la réalisation de livres de cuisine vegan. Euh, ça a été passionnant, ça a été génial. Vraiment, je me suis vraiment sentie utile, mais ça a aussi été épuisant. Et pendant toutes ces années, j'ai aussi rencontré d'autres personnes à qui j'ai pu donner des conseils. Et je me suis rendu compte que ces dernières années, on me disait souvent, et notamment les copines, me disaient « Ah non mais attends, c'est génial, tu, tu devrais coacher en fait, les gens sur la photographie culinaire, etc. » Et bon, quand on me l'a dit une fois, deux fois, trois fois, ça a fini par rentrer. Et euh, du coup, pour moi, de la même manière que du coup, je vais accompagner aujourd'hui des auteurs souvent dans leurs premiers livres à travers la collection que je dirige chez Solar, puisque du coup, je dirige une collection qui s'appelle « En cuisine avec Marie Laforêt » où on publie euh, des livres de cuisine végane. Euh, et bien du coup j'ai décidé d'accompagner de, des photographes culinaires qui sont en début d'activité euh, à la fois pour améliorer leurs photos et pour booster aussi leur activité puisque souvent euh, euh, la partie business elle n'est pas innée hein, quand on est photographe et j'ai même envie de dire que quand on est une personne créative en général c'est ce qu'on a tendance à, à laisser un peu de côté alors que c'est très très important et aujourd'hui c'est vrai que de pouvoir accompagner à la fois des personnes qui, qui créent des livres et qui se lancent en tant que photographe culinaire euh, pour moi c'est hyper important aussi euh, de pouvoir transmettre ça de... est, on est toujours hein, dans cette idée de, de transmettre et d'accompagner c'est vrai que j'ai choisi un break dans les livres de cuisine vegan déjà parce que je pense que euh, j'en ai euh, beaucoup dit et que, euh, avec euh, les livres aussi qu'on sort dans la collection et puis les livres que d'autres personnes peuvent sortir actuellement, les chaînes Youtube etc enfin, aujourd'hui il y a une prolifération de contenu je, je te rejoins sur le fait que que, du coup il euh, y en a qui sont pas toujours très pertinents mais il y a suffisamment aujourd'hui de contenu pour toucher un maximum de gens et, euh, et du coup euh, je pense que, que ma mission à ce niveau là euh, a été largement accomplie et j'ai envie de pouvoir aider euh, d'autres personnes différemment notamment les professionnels euh, du coup de la cuisine végane et de la photographie culinaire à pouvoir euh, du coup euh, eux aussi et elles aussi avoir un impact positif sur le monde euh, dans les années à venir
0: Super. Donc, on peut, si tu veux, on peut donner euh, les adresses de tes différents sites et puis aussi peut-être celle de ton compte Instagram pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées, qui voudraient te découvrir. Oui. Alors, bah, mon site, euh, pour
1: tout ce qui va toucher à la photo, c'est marilaforet.com, L'adresse de mon blog <rire> qui... Euh... Euh, n'a pas changé depuis une dizaine d'années, c'est euh, 100 en chiffres donc 100-végétal.com parce que mon blog s'appelle 100% végétal et euh, mon compte Instagram c'est Marie La Forêt donc at Marie La Forêt
0: Super, un grand merci pour cet échange Marie. Merci Cléa pour l'invitation, c'était super de <rire> pouvoir parler de tout ça avec toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et en attendant, je vous invite à continuer à suivre mes aventures culinaires sur mon blog cléacuisine.fr ainsi que sur mon compte Instagram. Et je vous dis à bientôt